0: Ich glaube, das passiert jetzt. Dieses Jahr, nächstes Jahr 2024 wird eine Menge zusammenkommen. Das wird von keinem irgendwie global gesteuert oder es gibt irgendeinen großen Masterplan, sondern es sind ganz viele tolle, herausragende Köpfe weltweit, die Research machen, diese Technologien ja bringen. Und irgendwann kommt dann... Kapital mit den richtigen Köpfen und diesen Technologien zusammen. Also man sagt immer, man steht auf den Schultern von Giganten und das ist hier absolut der Fall. Und dann kommt es irgendwie auf einmal zusammen. Und dann kann gar keiner genau erklären, warum war jetzt genau das der Punkt. Und ich glaube, wir stehen an diesem, an diesem magischen Punkt. Eine neue Folge. Innovation Pulse, diesmal wieder mit mir alleine. Ich nehme euch mit in Themen, die mich bewegen. Sowohl ähm, auf der Venture-Capital-Seite und Freigeist als natürlich auch 10x-DNA-Startup-Politik. Alles das, ähm, was mich bewegt. Und starten tun wir mit einem großen Thema, nämlich Disruption, wie das Buzzword sozusagen ist, ähm, eine Veränderung. Und ähm, ich habe nochmal reflektiert, als ich vor fünf Jahren mein erstes Buch, Startup-DNA, äh, geschrieben habe, Fünf Jahre ist das her, da war dieses Thema des Disruption noch gar nicht groß, auch in meinem Kopf nicht, sondern ich wollte einfach meinen Lebensweg beschreiben. Es war natürlich ganz viel Digitalisierung, App Store, Social Media, wie das alles funktioniert, wie man ein Startup aufbaut, Finanzierung, die Höhle der Löwen und so weiter. Und nur zum Schluss, als das Buch weitestgehend fertig war, habe ich mir überlegt, hey, versuch doch mal, 25 Jahre, 20 Jahre ist ja immer schwer, in die Zukunft zu schauen, zu sagen, was passiert da? Und dann habe ich mit unseren Teams das Ganze ähm, reflektiert und daraus ist die Idee der Baukasten der Zukunft entstanden. Und das sind Technologien, die ihr heute alle kennt. KI, 3D-Druck, Blockchain, Newspace und so weiter will ich alles gar nicht ähm, wiederholen. Aber ähm, das Verrückte ist, das sind fünf Jahre her. Damals haben wir es dann definiert, als das, das kommt. Danach kam ja... 10 xdna DNA nochmal als eigenes Buch, weil wir einfach gemerkt haben schon, okay, das ist ein echt wichtiges Thema, das wird größer. Wir haben uns bei Freigeist Capital, also unserem Venture Capital angepasst und gesagt, hey, wir wollen jetzt nur noch in diese Themen investieren. Und äh, also in tiefgreifende Technologien, die wirklich auch diesen Baukasten der Zukunft nutzen, damit bin ich aus ähm, die Höhle der Löwen ausgetreten. Also alles eigentlich fünf Jahre her, als ich das erste Mal das alles zusammengeschrieben habe mir so ein bisschen klar wurde, ich hatte damals aber auch keine Idee, wie lange dauert das wirklich, bis diese Dinge passieren. Und irgendwie habe ich jetzt nochmal abends bei einem Glas Rotwein äh, reflektiert und ich glaube, das passiert jetzt. Dieses Jahr, nächstes Jahr 2024 wird eine Menge zusammenkommen. Das wird von keinem irgendwie global gesteuert oder es gibt irgendeinen großen Masterplan, sondern es sind ganz viele tolle, herausragende Köpfe weltweit, die Research machen, diese Technologien ja bringen. Und irgendwann kommt dann Kapital mit den richtigen Köpfen und diesen Technologien zusammen. Also man sagt immer, man steht auf den Schultern von Giganten und das ist hier absolut der Fall. Und dann kommt es irgendwie auf einmal zusammen. Und dann kann gar keiner genau erklären, warum war jetzt genau das der Punkt. Und ich glaube, wir stehen an diesem, an diesem magischen Punkt. Ja, labs erlebt in den letzten Wochen, Monaten schon mit Chat-GPT. Eigentlich auch das keine technologische Revolution, wo irgendwie ein Durchbruch auf einmal erzielt wurde, sondern viele Dinge mit besseren äh, Prozessoren, mit besserer Software, mehr Daten, Kapital, das bereitgestellt wurde, sind zusammengekommen und haben uns dann jetzt dieses magische Produkt, Chat-GPT, äh, veröffentlicht. Aber das ist der der Anfang und wir werden wirklich in den nächsten Monaten, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mir jetzt mal 2024 quasi als das magische Jahr definiert, noch mehr davon sehen. Zum Beispiel Roboter. So oft diskutiert und natürlich schon teilweise im Einsatz. Aber so richtig, ich erlebe sie in meinem Alltag nicht. Und ich glaube, das ähm, wird sich ändern. Wir Liefern gerade viele Roboter mit äh, Robco aus, ein äh, Unternehmen von uns, wo wir sehen jetzt auch der Mittelstand, äh, führt auf einmal Roboter ein. Das ist natürlich ein ganz kleiner Baustein, es gibt ganz, ganz viel, was da passieren wird. Und ich glaube, meine Vorhersage, ich bin mal sehen, ob ich recht behalte, äh, ihr werdet äh, spätestens nächstes Jahr mal irgendwie mit einem Roboter doch dann Kontakt bekommen. Er wird die Pizza liefern, er wird vielleicht im Hintergrund für euch die Pizza machen oder andere Dinge, aber Roboter werden jetzt in euer Leben kommen. VR, AR, also Virtual Reality, wo ich wirklich einfach weg bin und in einer eigenen Welt oder AR, Augmented Reality, wo ich einen Teil dazu bekomme, zum Beispiel Informationen für die Person vor mir oder auf welcher Straße ich mich gerade bewege. Also das sind diese beiden Dinge, die Computing verändern werden, weil heutzutage der Computer natürlich eine große Revolution, aber er ist auf Displays, auf unser Handy, wir haben ein iPad, wir haben vielleicht ein großes Display. Aber am Ende des Tages ist das diese große Revolution damals ähm, von Windows mit der grafischen Benutzeroberfläche. Ähm, macOS setzt das meiner, meiner Einschätzung auch heute besser um, aber es ist genau das Gleiche. Es ist diese grafische äh, Oberfläche mit der Maus. Und jetzt kommen wir zu einer Zeit, wo wir uns eine Brille aufsetzen und wirklich in einer virtuellen Welt leben. Das gibt es schon lange. Es gibt viele Unternehmen. Ähm, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Es ist... Äh man kriegt Kopfschmerzen, es ist zu schwer, der Inhalt ist nicht da. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten, spätestens nächstes Jahr, sich das ändern wird. Und dass wir dann an einem Punkt sind, wo die Technologie so weit ist, als dass die Geräte so hochwertig funktionieren. Also dass wir zum Beispiel eben wirklich 4K-Auflösung auf beiden Augen haben. Ähm, dass die Geschwindigkeit da ist, dass mir nicht mehr schlecht wird. Ähm, dass ich zum Beispiel auch in der virtuellen Welt arbeiten kann. Und ich meine, das ist natürlich auch in vielen science fiction Film schon immer wieder der Traum gewesen, ich sage einfach, zack, hier ist das Display und dann hole ich mir noch jemand anders dazu und ich habe eine Videokonferenz in allem und das scheint jetzt durch die Apple Vision Pro Realität zu werden, aber auch Meta ganz klar sehr, sehr gut unterwegs. Da kostet das Gerät nämlich nur 500 oder 600 Dollar bzw. Euro 40 Prozent leichter. Ähm, das das AR-Erlebnis ist viel besser. Man kann jetzt die Kameras, und denen sind auch so gut geworden, dass ich mit den Fingern virtuell Klavier üben und spielen kann. Also nicht die gleiche Qualität wie, wie Apple, aber ein völlig anderer Preispunkt. Und ich glaube, ich habe ähm, auch das leider noch nicht getestet, die neue Generation, aber ich ähm, habe einen Kumpel, der, der schon eine bekommen hat. Und das scheint sehr gut zu sein. Ist auch auf dem absolut richtigen Weg. Und auch da wird natürlich Meta und ja auch Apple immer weiteres bringen. Also VR, AR, sowohl für Work als natürlich auch für Entertainment, wird jetzt kommen. Jetzt ist die Qualität da. Jetzt teilweise der Preispunkt durch Meta. Bei Apple noch sehr teuer. Und das wird ganz groß. Anderes Thema, was ich damals beschrieben habe, 3D-Druck. Ich meine, wo ist es? Ehrlich gesagt, nirgendswo, Weil es wird in der Industrie eingesetzt, aber ich selber war auch noch nicht in einem 3D-gedruckten Haus. Was in eurem Leben ist 3D-gedruckt? Da ist jetzt auch dieser magische Moment, wo wir einfach sehen, dass die Technologie so gut ist, also von der Software-Seite und der Produktionsseite, hier sind wir vor allen Dingen mit äh, 10x-DNA unterwegs, äh, noch nicht im, im Venture-Capital-Bereich, dass es Sinn macht, dass man wirklich so schnell, so hochwertig Dinge drucken kann oder sogar Dinge drucken kann, die sonst gar nicht möglich wären, weil sie einfach so komplex sind vom, vom Aufbau her, dass man sie mit klassischen Produktionsmethoden äh, gar nicht machen kann. Und es wird günstig, der Hausbau. Es werden jetzt schon einige Häuser gedruckt und ich glaube, nächstes Jahr werden viele Häuser gedruckt und let's see again, ob ich damit recht behalte, ich glaube, nächstes Jahr betretet ihr euer erstes Haus, das 3D gedruckt werdet oder sitzt zumindest mal auf dem ersten 3D gedruckten Stuhl, also das ist auch ein Thema, was jetzt, glaube ich, in euer Leben äh, reinkommt. New Space habe ich auch lange, ehrlich gesagt, gar nicht so gefühlt, was das war immer sehr weit weg, irgendwie hat es bei mir nicht Klick gemacht. Wir haben dann in Endurosat mit Freigeist investiert, also ein Satellitenbau aus Europa, ein wirklich ja, herausragendes, tolles Unternehmen und jetzt schaue ich mal in meine Realität, an vielen Stellen bin ich heute schon über das Weltall mit dem Internet verbunden, durch Starlink, aber es gibt auch gute Wettbewerber, mit denen ich auch schon sprechen durfte, was kostet das Ganze? nicht mal 100 Euro. Und es ist so schnell und so stabil, als dass ich mich damit schon mehrfach getraut habe, eine Live-Schalte ins Fernsehen zu machen. Also es ist keine, es ist bezahlbar, nämlich unter 100 Euro. Es hat eine Stabilität und eine Geschwindigkeit, die wirklich einem High-End, wenn man das so nennen will, Internet entspricht. Und noch vor fast wenigen Monaten, auf jeden Fall mal ganz, ganz wenigen Jahren, wenn man das haben wollte, dass zum Beispiel auf einem Schiff unterwegs war, und wollte Internet haben, dann hat das mehrere tausend Euro im Monat gekostet, war sehr langsam. Also man sieht diesen Sprung hier in der Innovation zum Preispunkt, zu der Qualität. Und natürlich, wir alle wollen gesund leben. Auch hier, was wir gerade ähm, an, an Forschungsergebnissen bekommen aus der Biologie, was was möglich ist. Wir sind hier mit Procyon äh, auf der Venture Capital Seite unterwegs, ähm, es sind Arbeiten, Tausende an Teams, mit denen wir auch äh, teilweise sprechen, wo es wirklich kurz davor ist, wirklich wichtige Durchbrüche in der in der Krebsheilung natürlich gibt es ganz verschiedene Krebsarten aber ähm, zu, zu durchdringen in, in anderen schlimmen Krankheiten und ich glaube wir werden jetzt 2024 leider erstmal teuer und noch nicht äh, noch nicht für jeder Mann und jeder Frau aber wir werden die ersten Medikamente sehen und dann wird es hoffentlich ganz schnell im Preis runtergehen immer verfügbarer werden aber wir sehen hier auch in der Biologie das ist jetzt der Zeitpunkt wo durch Software und ganz viele andere Themen so weit zusammenkommt, als dass davon alle profitieren können und wir wirklich schlimme Krankheiten heilen können. Noch nicht alle, aber es wird wirklich einen großen Push geben an neuen Möglichkeiten und und Medikamenten. Und natürlich, ihr wisst, ein Thema äh, auch damals äh, etwas belächelt von dem einen oder anderen Flugtaxis ein Herzensthema für mich. Ich finde das Produkt einfach großartig. Es gibt ja auch viele Anwender. Wir sind natürlich Anbieter. Wir sind natürlich bei Lino Aviation mit, mit mit Herzblut dabei. Und wir werden auch hier nächstes Jahr die ersten bemannten Flugzeuge ähm, von von einem einen oder anderen ähm, Anbieter sehen. Und danach werden auch relativ schnell ihr echte Leute damit fliegen können. Der Preis wird dann noch etwas höher sein, aber auch dann stark abfallen. Das heißt, ähm, Flugtaxis sind schon ein Teil Realität, auf jeden Fall werden nächstes Jahr Realität. Es werden die Ersten zugelassen, da ist ein sehr, sehr langes, komplexes Verfahren, auch zu Recht, damit keins vom Himmel fällt. Das hat eine sehr, sehr gute Geschichte, deswegen ist die Luftfahrt so sicher und wir werden sehen, dass Flugzeuge zugelassen werden und dass ihr dann auch bald einsteigen könnt. Krypto, was für ein Hype, was für ein Fear-of-Missing-out-Wahnsinn und immer nur in einer völlig falschen Ecke gewesen, wo damit irgendwie gezockt wurde. Das war mir schon immer zuwider. Ich glaube an Krypto als dezentraler, zuverlässige Plattform. Und deswegen sind wir auch bei bei Ethereum ja engagiert. Wir haben es mit Neufund nicht geschafft. Wir haben, glaube ich, ein gutes Produkt gebaut. Aber es hat leider war zu früh oder wir haben Fehler gemacht. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Aber ich glaube, auch nächstes Jahr werden wir aus diesem ganzen Hype und FOMO und diesem ganzen Mist der Lambos und Co. rauskommen und wir werden sehen, dass diese Plattform einen echten Vorteil hat, um zum Beispiel Bonds, Equity und viele andere Dinge, natürlich auch Währungen, zuverlässig, günstig und mit Smart Contracts, also mit den richtigen äh, Regeln, auch dann, die vollautomatisch ausgeführt werden. Das wird eine ganz, ganz wichtige Plattform. Also auch Krypto ähm, ist, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Selbstfahrende Autos, natürlich auch ein großer Traum. Auch das wird Nächstes Jahr, ich glaube sogar auch schon in Deutschland, das werden wir sehen, wie es da mit der Zulassung ist, ähm, Realität, lasst mich gerne mal auch in den Kommentaren wissen, wer von euch ist schon mal mit einem selbstfahrenden Auto äh, gefahren, teilweise in San Francisco oder auch gerade Shinji. Kommt gerade aus China zurück, ähm, dort ist das ja schon Standard, da kann man sie ganz normal nehmen. In, in Deutschland äh, gibt es Betas, aber man muss sagen, auch das, was hier zum Beispiel an Tesla-Software da ist, ist einfach noch nicht gut. Denn es ist eine sehr alte Plattform, die neu ist noch nicht zensiert. Aber das wird nächstes Jahr auch von den ganzen Behörden her immer mehr Realität. Und ich glaube, der ein oder andere oder vielleicht sogar jeder fast, der zuhört, wird dann nächstes Jahr in ein selbstfahrendes Auto ähm, einsteigen. Ein letztes Thema und äh, grüne Energie natürlich ein sehr, sehr wichtiges. Auch das wird Realität. Warum? Die Preise sind gesunken. Solar, Solar ist so günstig, als dass ich keine Kohle mehr verbrennen muss. Und wenn ich überall Solarpanels auf Dächer und so weiter so effektiv und kostengünstig installieren kann und dann auch noch einen guten Speicher habe, die Software, die das Grid managt. Das heißt, äh, wir werden eine grüne Energie sehen. Ja, ich glaube auch Fusionsenergie. Sicherlich nicht nächstes Jahr. Das sind dann wirklich die Themen, Fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, ich weiß es nicht, aber insgesamt, wenn ich mit den, den Physikern spreche, glaube ich, Fusionsenergie ist äh, möglich. Also auch grüne Energie wird eine Realität werden, das natürlich nicht nächstes Jahr vollumfänglich, aber wir werden sehen, dass wir ganz klar äh, dahin laufen und wirklich aufhören, äh, fossile Brennstoffe äh, zu verbrennen. Also vieles mehr, Das hat manchmal hat man ja so Momente, wo ich sagte, wow. Das kommt jetzt alles und die gute Nachricht, wir werden alle davon profitieren, ob es Gesundheit, Reisen oder einfach Spaß an Entertainment ist. Ähm, jeder, der jetzt lebt, der die nächsten 18 Monate noch äh, erleben darf, ähm, das wird eine ganz verrückte und äh, coole Zeit. Und äh, das hätte ich nicht so eingeschätzt, dass das jetzt noch so schnell und so konzentriert diese ganzen Produkte, die durch den Baukasten äh, der Zukunft möglich werden, äh, Realität werden, also ganz viel Freude äh, in den nächsten Monaten. Das wird eine verrückte Zeit. Das nächste Thema, mit dem ich mich leider auseinandersetzen muss, ich bin ja nicht so, die ganzen Rechtsthemen ist nicht mein Thema, ist KI und wem gehört das eigentlich alles? Die interessante Frage ist, wenn wir zum Beispiel MidJourney, ChatGPT, BART und was es da alles gibt, einsetzen um damit Texte, Grafiken und natürlich auch Code, Copilot X und, und andere Tools einsetzen, Wem gehört das Ergebnis? Weil es hat ja von allen gelernt. Zum Beispiel von GitHub-Repositories. Das ist ein öffentliches ja, Verzeichnis von, von Code, ähm, wo kluge Köpfe ihren Code online stellen, weil sie sagen, hey, ich will, dass andere Leute auch meinen Code äh, lesen dürfen. Aber dürfen sie davon auch lernen und dann algorithmisch quasi damit was bauen? Das Gleiche bei mit Journey. Ich meine, es gibt natürlich ganz viel tolle Bilder und, und Grafiken und, und Fotos im Internet, aber darf ich die verwenden, um davon dann zu lernen und einfach anzubauen? Ich meine, am Ende des Tages, wir als Menschen machen ja nichts anderes. Also ich laufe ja auch durch die Welt, schaue mir irgendwelche neuen Produkte an, sage, oh, das ist ja toll, wenn ich das neu kombiniere, dann kann ich das ja anders machen. Das war bisher kein Problem und dann gibt es ganz viele juristische ähm, Begriffe dazu, ab wann das eine eigene Kreation ist und so weiter. Aber es bleibt wirklich spannend. Also da werden sich oder sind schon ganz, ganz viele Anwälte jetzt drauf. Und da wird man wahrscheinlich am Ende des Tages auch die Politik irgendwann eine Entscheidung treffen. Also heute eine absolute Grauzone. Darf ich Code, Bilder und Text, die hier generiert werden, einsetzen? Und ein interessanter Schachzug, weil wir uns natürlich auch immer wieder überlegen, wo sind die Unternehmen, die dann eigentlich als, als Winner sozusagen rausgehen, ist hier von Adobe. Weil Adobe hat alles, was man braucht, nämlich viele, viele Kunden und eigene Bildrechte, wo ihre Anwälte sich so sicher sind, als dass sie sagen, wenn man Adobe Firefly, das ist deren Technologie, wo dann neue Bilder ähm, generiert werden, übrigens auch sehr eindrucksvoll, äh, unbedingt der Empfehlung damit mal zu spielen, sagen sie, hey, wir sind übrigens als einziger rechtssicher, weil Unsere Modelle wurden auf unseren Daten, die wir, die uns gehören, trainiert und damit gibt es diese ganze Diskussion, darf ich das, wem gehört das, ist das ein Graubereich, gibt es gar nicht, sondern wir sind hier recht sicher, also wirklich eine eine interessante und, und gute, äh, gute Positionierung hier äh, von, von Adobe. Also echt spannend. Keine Anlageempfehlung, ganz wichtig. Ist auch nicht Teil von ähm, 10 x weil das einfach in unsere Strategie äh, nicht reinpasst. Aber ich finde es interessant zu sehen, was jetzt passiert. Und davon werden wir ganz, ganz viel sehen. Und wenn ihr Texte, Code und so weiter verwendet, in eurem Startup, leider müsst ihr diesen Bereich beobachten, weil es kann sein, dass ihr dann zum Beispiel Code, der über gewisse Tools generiert wird, einfach äh, nicht einsetzen dürft. Also nerviges, wichtiges Thema äh, sollte sich jeder mit befassen. Dann gibt es einen neuen Player, Wettbewerber zu der OpenAI-Technologie, äh, also diese Large Language Models, also eine Software lernt aus dem Internet und allen, also ganz, ganz vielen Daten, wird dann quasi komprimiert. Das ist so teuer heutzutage, weil man dafür so viel Rechenkapazität benötigt. Und OpenAI mit der 4.0-Version hat wohl aktuell eines der besten Modelle. Es gibt BART ähm, von, äh, von Google und auch ganz viele Open-Source-Alternativen. Und jetzt kommt Meta mit einer neuen, ich glaube, es wird auch wieder Lama heißen, Version hinzu, die deutlich besser ist als das, was Meta bisher gebaut hat, weil das war so lala. Und ähm, Meta will das nicht, so wie ich das jetzt hier einschätze, ähm, als Cash-Cow verwenden, sondern sagt, das ist ein, ein Research, ein Modell, das wir vielleicht sogar Open Source komplett zur Verfügung stellen, damit dann der Mehrwert wiederum auf unseren Meta-Netzwerken, denen gehören natürlich auch viele, viele User auf fast allen Plattformen, also die profitieren so oder so ähm, von der Weiterentwicklung, weil ihnen halt sozusagen ein Großteil der Straßen gehören. Und das ist ein interessanter Weg dahin. Das heißt, ich glaube, dass was, Meta da Macht zeigt nochmal, diese Large Language Models ähm, werden bald zur Commodity, wie man sagt. Also es ist eben nicht mehr was, äh, was nur einer hat, was ganz, was Besonderes ist, sondern ähm, ja, es wird ein Thema, wo es ganz viele gibt. Und da muss man immer gucken, was ist, was gibt den besten Preis, was ist in dem Bereich, in dem ich gerade äh, das nutzen will, die beste Möglichkeit. Und schön zu sehen, dass Meta hier jetzt mit einem neuen Modell nachzieht. Und ich bin sehr gespannt, sobald wir das testen können, werde ich natürlich auf meinen Social-Media-Kanälen darüber berichten, wie ist die Qualität, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wie wir es sehen. Also ein neues Modell von Meta. Das bringt mich dann zu meinem nächsten Punkt, der gerade sehr, sehr wichtig ist und sehr viel CPU-Zyklen sozusagen bei mir und bei dem Team einnimmt. Ähm, nämlich die große Frage, wo entsteht eigentlich Wert bei KI? Also, auf der eine Seite ist ja, wie wird unser Alltag damit besser und so weiter? Da, da berichten und, und schreiben wir auch ganz viel drüber. Aber als Investor, egal ob jetzt im Private Market, ähm, in Startups mit, mit Freigeist oder, oder im Public Market, in Aktien, in CNX, DNA, ist ja die spannende Frage, wer generiert nachher den Wert, wenn man äh, langfristig draufschaut und ähm, wir wir glauben, dass diese Large-Language-Models, über die ich auch gerade wieder gesprochen habe, das eben nicht sind, also da das wird das wird von den Großen geliefert und da wird es auch ganz viele tolle ähm, Open-Source-Projekte geben, wie es ja damals zum Beispiel auch Linux als wirklich Hochleistungsbetriebssystem äh, einfach kostenfrei gab, daraus wurden dann, dann Service-Modelle von Red Hat und anderen gebaut, aber ähm, wir glauben, dass hier ähm, wahrscheinlich kein Wert entsteht, also maximal in Hoch speziellen Large Language Models, die dann zum Beispiel für den Rechtsbereich oder den Bio Biologiebereich ähm, mit speziellen Daten arbeiten, auf die andere Leute keinen kein Zugriff haben oder nochmal andere Algorithmen, die darauf dann optimiert sind. Aber generell finden wir das spannend als Technologie und versuchen das auch an möglichst vielen Stellen ähm, einzusetzen, aber wir glauben nicht, dass hier. Äh, als aus der Finanzbrille gesehen interessante äh, Investitionen sind, sondern was wir sehen, ähm, ist zum Beispiel, wenn MRT als sehr, sehr teurer Hardware äh, in die Bildgebung einsteigt und man jetzt sagt, wenn ich KI und, und, und Daten nehme, kann ich auf einmal eine viel günstigere Hardware nehmen, weil das Bild dann immer noch gut genug ist, um dem Arzt äh, die ausreichenden Informationen äh, zu liefern oder ähm, Palantir, was ein, ein, ein Betriebssystem ist, wenn man sagt, es kann die Daten zusammenziehen, es kann die Rechte verwalten, es ist aber ein, ein, ein Datenbetriebssystem. Und welche Modelle dann eingesetzt werden, um jeweils äh, Aussagen und, und, und ja, Informationen zum Unternehmen zu haben. Das kann ich austauschen. Aber diese Datenbetriebssysteme glauben wir, die bleiben und das, da wird dann ähm, wirklicher Wert entstehen. Also gerade natürlich auch in der in der Startup, in der in der Aktienszene äh, äh, ganz heiß diskutiert. Also wo wird Wert entstehen und wo ist heute vielleicht auch ganz viel ganz viel Hype? Natürlich auch bei bei Nvidia wird das heiß diskutiert, ist das so viel ähm, Wert, wie es da ist? Also wir glauben, das ist ein ganz tolles Unternehmen und hat sich wirklich strategisch gut positioniert, passt aber nicht in unsere Strategie. Ich glaube, da da ist Wert entstanden und wird noch weiter Wert entstehen, aber eine ganz spannende wenn man so will, gerade Schachspiel, wer wird dann eigentlich langfristig äh, wirklich ja, den, den Gewinn daraus ziehen? Äh, bin gespannt, also wenn ihr Meinungen zu der einen oder anderen Unternehmen habt oder auch sagt, hey Frank, du liegst da völlig falsch, äh, wenn ich in OpenAI investieren dürfte, dann würde ich das sofort tun. Könnte ich mir vorstellen, äh, man kann es ja heute schon so ein bisschen, wenn man eine Microsoft-Aktie kauft, ist schon eigentlich relativ, äh, relativ viel äh, OpenAI sozusagen Wert mit drin. Also wie ist da eure Meinung und für uns? muss ich ganz ehrlich sagen, ist aktuell eine sehr, sehr spannende, interessante Zeit. Wir haben auch, wissen nicht alles und wir, wir führen sehr viele interessante Gespräche, auch dazu noch einige Podcasts, die dann folgen werden mit Experten und ja, einfach eine, eine spannende Denkaufgabe, wer wird der große Gewinner von KI werden. Und zum Schluss, sorry dafür, aber aktuell ist es so spannend, noch eine KI-Geschichte, aber im Bereich Gesundheit. Und was uns hier antreibt ist, wie kann man Technologie möglichst vielen, vielleicht allen zugänglich machen. Es ist einfach der normale Weg, dass Dinge erstmal sehr teuer sind, damit leider nur wenigen Menschen zur Verfügung stehen, aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir es mit neuer Technologie schaffen, den Preis immer dramatisch und schnell zu senken, um es dann mehr Leuten zur Verfügung zu stellen. Und Eins Themen, das uns bewegt, uns fehlen einfach Geräte, ist, sind MRTs. Und damit kann man heutzutage in sehr umfangreichen und teuren Verfahren wichtige Erkenntnisse über den Körper gewinnen, damit Ärzte Krankheiten, mögliche Probleme im Körper früh erkennen. Problem, sehr teuer, sehr aufwendig. Und diese kardiovaskulären Ereignisse, ähm, wie man wie man die nennt, hat Google jetzt einen Durchbruch geschafft und gesagt, wir können durch eine sehr relativ günstige eigene proprietäre Kamera, also einfach ein Foto, in Verbindung mit ganz vielen Daten, die sie über Jahre gesammelt haben und KI Aussagen treffen, die ansonsten nur über ein teures MRT möglich werden. Das Ergebnis ist, wir können uns viel häufiger, vielleicht bald in Zukunft dann auch einfach mit einem Smartphone. Das ist noch der nächste Schritt, aber ich glaube, auch der ist möglich, weil die Kameras ja immer hochwertiger werden und so weiter. Können wir uns selber morgens oder einmal die Woche das Foto machen und bekommen dann ganz wichtige Informationen über unsere Gesundheit. Und wenn mögliche äh, Probleme da sein könnten, können wir einen Arzt aufbesuchen. Das gleiche auch immer wieder schöne Geschichten von der ähm, Apple Watch und auch anderen Watches, Smartwatches, die auch immer besser werden, äh, uns zu tracken. Also das ist eigentlich für mich dann das, das Highlight, wenn man sieht, jetzt kann man es mehr Menschen zugänglich machen. Und, und Gesundheit ist eben nicht nur für die möglich, die einmal im Jahr sich unter ein ganz teures MRT zur Vorsorge äh, legen können, sondern es ist möglich mit einer ganz relativ günstigen Kamera in Verbindung mit neuer Software und man bekommt wirklich ähm, wichtige Informationen, die, ohne hier den Radiologen zu nahe treten zu wollen, ähm, ich habe auch den einen oder anderen in der Familie, aber vielleicht sogar noch besser sind als der Mensch. Das heißt, noch mehr, noch schneller sehen, weil das ist einfach diese Datenmenge, diese Algorithmen, die Computing-Power, das ist so wie auch bald die selbstfahrenden Autos, sorry, auch hier an der Stelle, lieber Nico Rosberg, auch dich sozusagen überrunden werden. Auch an ganz vielen Themen, an denen ich arbeite, also eine ganz spannende Entwicklung, da wird der Computer einfach besser als der Mensch und hier hilft es, mögliche äh, Probleme ähm, ja, hervorzusehen. Also deswegen eine ganz tolle KI, die, glaube ich, auch Open Source, auf jeden Fall habe ich jetzt nicht herausgehört, dass Google damit ganz viel Geld verdienen will, sondern das ist Marketing, was ja gut ist und soll dann allen äh, zugänglich gemacht werden. Viele, viele spannende Entwicklungen, das war's, der kurze Schwenk über meinen Schreibtisch sozusagen. Vielen Dank für euer Interesse und auf bald. Ciao, ciao.